sagde det, og så var vi simpelthen i gang. Du lytter til Grønne Agenter, en podcast til dig, der går op i dyr, natur. Altså ikke dyr, natur, men, men dyr og natur. Dyr, natur og grøn omstilling. Mit navn det er Asbjørn Møller, og jeg er en af de to værter, der skal tage dig i hånden på en lille gåtur den næste times tid inden for dyr og dyrelivet. Men jeg er ikke alene, fordi som altid, så har jeg en øh, ung og flot herre siddende over for mig. En øh, mand, der engang sad fast i et fiskenet i 127 timer, og kun kom fri, fordi han hakkede sin egen hånd af med sværet fra en sværfisk. Det er nemlig Kim Kofod. Hej Asbjørn. Hej min ven. Sikke en arm med 20 knæks. Ja, lige præcis. Men altså, den der protesehånd, du har fået, den sidder jo som, øh, ja, som hånd i handske. Hånd i handske, jeg er 5% Iron Man. Ja, <laughs> det har jeg jo altid sagt om dig. 100% biokim. Lige præcis. Fedt, at du øh, er med mig i dag, skulle jeg sige. Fedt, at du er her. Fedt, at tak. vi kan optage. Tak, tak fordi jeg måtte komme. Ja, ja, ja. ja. sidder hos dig i dag. Ja, i Randers. Hvad, øh, hvordan går det med dig? Det går sgu godt. Det går sgu altså, øh, man kan sige, at lockdown den er jo stadigvæk i gang Ja. for mit vedkommende. Øh, men jeg nyder det, skal jeg sige dig. Nyder du øh, de kolde temperaturer, der har været her? Det er jeg her? ikke til. Nej, du er altså, ikke til kulde. Det gode er jo, at der har været ualmindeligt flot de sidste par dage. Ja. Men hold kæft, det er koldt. Ja. Og jeg brydes mig simpelthen ikke om, om kulde. Uh. Altså, det gør jeg ikke. Jeg er en frossenpind. Jeg elsker det. Er det rigtigt? Det er sjovt, at du sagde, brydes der ikke om, fordi uh, jeg har en nyhed. Nå? Om en brydesval. Skal vi ikke bare tage den med det samme? Jo, ja, altså jeg har alle mulige små ting fra ud, ind og udland med i dag. Nå, okay, må jeg lige komme med lidt først? Okay. Jeg har en spørgsmål til dig. Du har et spørgsmål. Hvad laver tilrettelægger Tobias egentlig? Tilrettelægger Tobias, det går nok længe siden, at jeg har hørt fra ham. Ja. Altså... Jeg har et, et måske mere øh, konkret spørgsmål. Okay. Bor han stadig i sin fucking båd i Odense? Jeg tror stadig, han bor i sin fucking båd i Odense. Det er da virkelig koldt på det her tidspunkt af året. Ja, det må man være. Det må faktisk næsten være, det må være nasty. Nasty koldt. Jamen er det ikke rigtigt? Jo, men det gør han. Sindssygt. Altså, jeg har ikke hørt fra ham. Nej. Men altså, FDM-radioen, eller hvad det er, han, han arbejder med i den der båd, jeg ved heller ikke, om den fungerer. Altså, mm. Jeg ved heller ikke helt, hvordan man kommer i kontakt med ham. Nej, 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 nej. Øhm om han har betalt øh, wifi nede på båden. Eller, det er ikke eller, sikkert. Nej. Det er ikke sikkert. Nå, jeg håber, han har det godt i hvert fald. Øhm, så har jeg altså lige noget, jeg lige vil dele, delagtigt gøre dig i. Ja. Fordi jeg er jo bestyrer af Grønne Agenters Tinder-profil. Ja, hvordan går det egentlig med vores tinder Skal vi ikke snakke lidt om det? Jo. Og der, der sker sgu lidt nu. Hvad er det for et dyr, vi har på Tinderen lige pigtigt? Ja, lige nu. Så er det jo, fordi jeg er en lille bitte smule bagud, skal jeg ærligt indrømme, jeg er meget bagud. Jamen, det gør jeg ikke noget. Så det er jo store vandsalamander. Okay, ja. Og det er rigtig dejligt, for der er en perfekt gif af en, øh, et firben, der lige blinker. Den er jo god lige at smide i chatten, når folk skriver. <laughs> Nå, øh, der er nogen, der også skriver til os. Øh, der er en, der skriver, at det er genial selvpromovering at promovere på, Twitter, øh, på Tinder. Ja. Og hun har abonneret. Det er jo dejligt. Øh, så er der rigtig mange mænd, der skriver øh, hejsa. Vi er interesseret i både mænd og kvinder. Ikke? Ja, det er vigtigt lige at få med. Ja, men det er primært Som mænd. alle ordentlige mennesker vil være det. Øhm, men det er mænd, der skriver til grønne agenter. Grønne agenter. Der er en, der skriver, hvad så frække, jeg har lyst til at mødes? Ja, måske. 
synes jeg var frist. Hvis du kunne tænke dig at møde Stor Vandslemand, så skynd dig at tage mod fældet. Ja. Inden. Ja, fordi det hører jo selvfølgelig med, når vi snakker om Tinder, så er det jo fordi, at vi rigtig gerne vil hjælpe de her lidt troede dyr med at... hvad hedder sådan noget, formere sig, øh, sikre ja. deres overlevelse, ikke? Ja, sikre artens overlevelse, og de har åbenbart lidt svært ved det selv, så vi hjælper dem ligesom med at oprette den her dating-profil. Det gør vi nemlig. Mm. Så er der en uh, Albert, der skriver, øh, synes I skal lave en omkring Rini Piticus Roxelana? Bedre kendt som en gylden stump næseabe. Gylden stump næseabe. Det er det, han skriver, du. Okay. Så det er lige, jeg skriver så til ham, at det budskab ryger videre til biologen, og det er jo dig. Så det, det... Og der kan jeg bare lige præcis med det samme hurtigt sige, at det er i hvert fald ikke en dansk art. Nej, <laughs> det tror jeg gerne. Det, det kan du sagtens. Jeg har aldrig hørt om den før. Prøv lige at sige det igen. Så jeg lige... Ja, lige et halvt sekund. Gylden. Gylden. Stump. Stump. Næse. Næse. Abe. Abe. Næse. Abe. Gylden. Stump. Åh. Oh. Jeg ved, der er i hvert fald den der... Uh, det er den der tibetanske... Uh, den er sød. Det er... Øhm, <laughs> okay. Stumpenæs af dem. Jamen, den er, det er sådan en, en lille øh, rød abe, og så har den sådan en helt blot face. Nå. Er der, en, altså, er der en chance for, at vi kan få et afsnit med... Nej. Øh, Ach, hva? Den ser lidt sur ud. Den bliver aldrig dansk dyr, det kan jeg lige så godt sige. Hvorfor ikke? Jamen, jamen det, den skal være dansk. Mm. Ja. Øhm, jamen, jeg kan lige dogme, vi har, Okay. Gylden stumpnæse abe, det er en, en primat af slankaber, mm-hmm. der lever i bjergskove. I modsætning til fede aber. I don't know. Der lever i bjergskove i det centrale og sydvestlige Kina. Mm, dejligt sted. Den slange pels og buskede hale gør aben i stand til at tåle vintertemperaturer, hvilket gør den ret aktuel, ned til minus 5 grader. Ja. Yeah. Så den kan klare kulde. Og hvis man tænker, bliver der så koldt i Kina, så kan jeg sige ja. Yeah. Det gør der i den grad. Det gør der. Ansigtet er gustenbleit ja. med en markant opstoppernæse. Og det tror jeg, vi alle sammen kender en, der også kunne beskrive sådan. Yes. Og han sidder over for mig eller dig? Nej, det var slet ikke sådan. Nå, okay. Nej, 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 nej. Så specifikt var det slet ikke. Super duper. Øhm, ja, jeg gider ikke at læse videre, for nu bliver det alt for noget. Hvad vejer den, og hvor lang er den? Så det er ligegyldigt. Skide værd med aben, som man siger. Cool. Fedt du. Nå, det var Tinder. Det var Tinder. Smid os øh, lige et super like, hvis du øh, kommer forbi os. Prøv lige det. Ja. Må jeg så lige tage den videre over Dem. til en anden, en anden dyr? Ja. Langt ude, væk fra Danmarks grænser. Ja, tak. Brydesval. Øh, det er ja, faktisk, det var det, vi kom til. Ja, det var faktisk en artikel, som vi har fået tilsendt. At tilrettelægger Tobias storebror, Rasmus, Rasmus ja, tak. som er rigtig god til at sende... Øh, jeg ved ikke helt, hvor han får sine nyheder, men en gang imellem, så kommer der lige et link... <laughs> på Messenger mm. hvad med det her kunne yeah. noget og det kan det som regel når han sender overskriften det er strandet val var helt ny art ja yeah. og det er fedt fordi i 2019 der skyllede der en 11,5 meter lang brydesval som er en finval op på stranden i Florida mm-hmm. øh, og den store historie dengang var at man fandt ret meget plastik i maven på valen plastikval hvilket jo ikke er så fedt men efter en genetisk analyse, der viser det sig, at valen er en nyopdaget art, mm-hmm. som kun lever i den meksikanske golf. Dens navn det er Rice Whale, eller på latin Balgenoptera risei, yeah. som hvor man troede, at det var Balgenoptera brydei, mm. men det var det så ikke. Det var risei. Klassisk, klassisk fejl. Klassisk fejl. 
øh, National Oceanic and Atmospheric Administration, mm. som øh, studerer havforholdene i Nordamerika, de mener, at der kun er op mod 100 af de her slags valer tilbage. Okay. Øh, og livet i, for de her valer i den meksikanske golf, det er farligt, fordi i området det bliver jævnligt udsat for oliespild, ja. og, og de her valer kan også komme op og have sammenstød med både. Ah. Ja. Og der vil jeg først lige sige, at jeg synes, det er vildt, at vi stadigvæk kan opleve sammenstød med både og valer. Ja. Vi lever i 2021. Ja, det skulle man tro, man havde gjort noget ved. Kan man ikke undgå? Det sker måske stadigvæk. Det synes jeg, det var faktisk det, jeg synes, der var mest ufatteligt ved den historie. Har de fleste både ikke sådan et, et ekolod, der, der kører ned på havbunden? Jeg tænker bare, kunne man ikke køre det fremad? Og så... Jamen, og det tror der jeg, er måske, har, ikke noget, der er måske ikke noget, der sådan får det til at komme tilbage. De fleste både har der GPS i dag. Jo, jo, men der skal også være noget, der opfanger valen. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok, men valen, den... Jamen, skulle valen svømme direkte ind i båden? Altså, kan den ikke? Den burde også kunne undvige. Jeg ved det ikke, jeg synes bare, det virker underligt. Er de bare ikke så store og langsomme i virkeligheden, som valer der? Og de er faktisk ret hurtige. Ja, om det er de. Altså, jeg kunne løbe fra den. Ja, men den kan jo ikke løbe jo. Nej, præcis. Okay. Noget andet, jeg synes, der er vildt, det mm-hmm. er det her med, at vi faktisk har opfundet en ny art på over 10 meter. Altså, de kan jo vidste, jeg synes, jeg fik læst mig frem til, at de faktisk kunne blive op til 17 meter lange. Fucking her. Det er ret vildt, at vi stadigvæk øh, opdager en gang mellem nye arter, som er ret store. Øhm, man kan så sige, arten var der jo egentlig i forvejen. Man troede bare, det var en underart af en brydesval. Mm. Man fandt bare ud af nu, at oh, det var en helt ny art. Ja, ja. Så det er jo ikke sådan, at der lige pludselig ud af skoven kom et træbenet <laughs> langhalset øh, vidunder. Men det fik mig til kan, at tænke på... Kan, ja. ja, nej, nej Det fik mig til at tænke på... Øh, hvis nu, at du, Asbjørn, mm-hmm. opdagede en ny art, ja. hvad skulle det så være for et slags dyr, og hvad skulle den hedde? Okay. Nu synes jeg, at de er super... Øh, Konservative. Ja, at de vælger et navn, der læner sig op af noget andet. Op af det andet. Hvis nu lige pludselig gik en, øh, lad os sige, et kæmpestort æren. Kæmpestort æren? Et æren på en meter. Ja. Kom ud af skoven, og du fik lov, hvad skulle det her æren hedde? Du er stolt med en, en, øh, det ved jeg ikke, en grævling, en ulv. Hold kæft, det var et svært spørgsmål. Ja. <laughs> jeg har ikke lige noget godt svar, tror jeg. Nej, okay. Øh, Måske skulle den hedde... Øh, Ian McGeeran Face. Ian, <laughs> Ian Mc, vi kunne stille spørgsmålet til internettet, og ja. se, hvad der ville komme <laughs> af crazy. Så lave et eller latin. Jeg ved det heller ikke. Nej. Jeg synes bare, at det var utrolig uopfindsomt, at de har kaldt den... Det er det også. Sag, for, okay. og, og de har lidt mere tid, end de her 10 sekunder, jeg har, ja. kan man sige, til at finde på noget. Det var det var egentlig bare lige en, en nyhed, som jeg lige ville skyde afsted. Ja. Fordi nu har vi ligesom været... Det var ligesom udland. Så har ja. jeg kun indlands øh, nyheder. Fedt. Jeg har sgu, øh, jeg har sgu mere om minkene. Du har mere om minkene? Jeg har mere om minkene. Så. Her den anden dag, så øh, stod jeg på et opslag på Facebook Marketplace, som jo er deres, øh, den blå avis, eller hvad fanden skal man sige, deres, øh, ja, deres, deres sted, hvor alle, ja. alle kan sælge deres bras. Jeg bruger faktisk meget. Ja, det er også, jamen, jeg, jeg er også tit ind og kigge, om der er nogen, der har en øh, Opel Corsa til salg. Ja. Der var simpelthen en stakkel, stakkel, stakkel sjæl, som solgte et minkbur. Øh, og... 
annoncen var ligesom vinklet på, at sådan en minkbord, det kunne bruges som en hylde på væggen. Øh, hvor man så for eksempel kunne opbevare sine sko. Og jeg synes, det siger et eller andet fantastisk om optimismen, når man mener, at sådan en minkbord, det kan konkurrere med Ikeas hylder til sådan 25 kroner stykket. <laughs> Hvad sagde du, at den stod til? Jeg kan ikke engang huske, hvad prisen var, men altså, det kan jo kun være for meget, kan man sige. <laughs> også fordi, den skal jo gøres mega meget ren. <laughs> ja, præcis. Jeg synes bare, det var sjovt. Jeg synes, det, det kunne et eller andet, når, når nu vi har snakket så meget om mængden. Ja, men altså, i stedet for at smide det ud, kan man lige skal prøve at sælge det. Det er det. det jeg, vil nok, jeg vil nok i hvert fald ikke, nu ved jeg ikke, hvad prisen var, jeg vil i hvert fald nok ikke skide, 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 smide en pris. Jeg vil nok skrive øh, byd. ja. Og <laughs> så ligesom se, hvad man kan få for den. Det er nok en øh, sådan forholdsvis god idé. Jeg kan se, at øh, minkbuer lige nu går til f- mellem 50 og 200 kroner. <laughs> det synes jeg er en høj pris, når man tænker på, at man ikke kan bruge den. Altså, man kan ikke bruge minkbuer til noget mere. Kæft, man. Okay, der er også nogen, der smider den til en femmer. Og der kan man jo igen sige, at det, at det kan betale sig lige at kigge markedet igennem, før man køber noget. Ja. Der var lige nogen, der kunne gøre det billigere. Har du ellers noget lækkert med? Ja, jeg har en historie om øh, Abby og Bubblegum. Ja. Det er to heste, mm-hmm. som, øh, som tidligere blev ejet af en Janni Storgård, som havde købt Abby og Bubblegum, fordi de skulle være nogle, øh, nogle heste, der skulle bruges til øh, noget dressur eller eller andet. Det skulle være en arbejdshest. Okay. Er der, er der dressur, det er det arbejde? Er det en arbejdshest? Det ved jeg ikke. Er det ikke det? Jeg ved ikke noget med, om... Da du sagde arbejdshest, så tænker jeg bare mere, at det var sådan nogen, der gik med en plov. Eller jeg eller tror, noget. de her heste, de skulle bruges på en rideskole, ja. hvor de skulle bruges til at ride lidt ned. Ja vel. Så på den måde. Godt. Så er jeg med. En tam hest. Ja tak. Øh, problemet var bare, at de her heste, de ikke gad at være tamme. Mm. De ville gerne være vildheste. Og kæft, det kunne også være fedt at have mange vildheste i Danmark. Ja. Det kunne Flere det. vildheste nu. Nemlig. Nå. Øh, hun havde gjort det her før Jani, øh, hun havde købt øh, heste før Og efter et par uger Så var de vant til at gå i seletøj Og brugt som ridhest mm. Abby og Bobbygum, de gad bare ikke no. De var vildt dogne Og de ville bare ikke gøre som Jani sagde altså, Og hun, som hun siger, så var det tydeligt at se på dem At øh, de ville egentlig bare være Frie vildheste mm. øh, Så hun satte dem simpelthen til salg på den blå vis Faktisk Og der blev de købt af Skovsgård Gods på Langeland Mm-hmm. Øh, og her Der har de lige lavet hele godset Det lavet om til sådan noget øh, Naturlandbrug Hvor de blandt andet skal bruge Vildheste til at gå ud og græsse Kæmpe store arealer Ja Så Abby og Bobblegum De er simpelthen øh, Deres ønsker er gået opfyldt De skal nu ned på Langeland Og leve frit som vildheste øh, Og på Skovsgård Der kommer de til at gå fuldstændig frit På et kæmpe stort areal Og de kommer til at kunne rode jorden Og knuppe sig op af træerne Og spise en masse planter Sammen med deres nye legekammerater Cookie og Angel Hold kæft nogle navne mand Det er nogle vilde navne til en heste Jeg er vild med det Altså at, også fordi på Skovsgård er der nogen, der har navngivet dem Cookie og Angel. <laughs> og et andet sted i landet er der nogen, der har navngivet to andre heste, Abby og Bobblegum. Ja. Hvem navngiver? Og skal man øh, være så opfindsom som hesteejer? De kunne til gengæld måske få lov at navngive nogle nye arter. Det kan jeg kun være med på. Altså hvis jeg nogensinde øh, spørger et øh, et meter højt eren, så ringer jeg direkte til, hvad sagde du, hun hed? Øh, Janne Storgård. Lige præcis. Eller egentlig også bare til Skovsgård Gus og høre... Hvad kunne den hedde? Hvad kunne den hedde? Så vil de sige... Øh... Finn. Finn eller... 
Lime Rider. <laughs> Eller Mojaffa. Åh, oh, okay, vi, vi opkalder simpelthen efter uh, computerspil. Ja, men uh, det der bubblegum. Ah, det, det er sådan noget bubble trop, struggle. Ah, ja, ja, ja. Bubble struggle og bubble, bubble trop. Ja, ja, ja. Klassespil jo. Kæmpe klassespil. Ja. Det var bare lige en positiv historie ja, fra hestenes verden. Jeg har lige to, øh, to øh, i rap fra USA. Okay, ja. Og det er øh, to små historier. Okay. Men nu får du dem lige. Yes. Øh, New Yorks senator og øh, all around good guy Chuck Schumer. Han har været ude og tweete, og han siger, at præsident Biden burde øh, erklære national undtagelsestilstand mm-hmm. vedrørende klimakrisen. Donald Trump han, erklærede en falsk øh, undtagelsestilstand øh, i forhold til den her øh, væg, øh, hans, hans wall ved Mexico. Det var noget med, at han lavede noget øh, emergency, som øh, gjorde, at han fik nogle noget magt i forhold til at kunne gøre nogle ting omkring den her væg. Øh, mur, undskyld. Mm. Øh, og det siger Chuck Schumer altså, at det var jo på et falsk grundlag, fordi der var ikke rigtig den krise. Men klimakrisen, det er en emergency, som han skriver. Og det er bare rigtig fedt, når en, der har så meget magt, siger sådan ting. Så forhåbentlig, så er der nogen, der hører efter. Hvad det kunne man jo håbe. Og så er han jo fra samme øh, øh, parti som Joe Biden. Så på den måde kan man da sige, måske han i hvert fald lytter til en i sin egne. Mm. Og også fra USA, så er General Motors ude og sige, at de vil udfase benzin- og dieselbiler inden 2035. Og det er vidderligt historisk, fordi... Altså er det hele USA? Øh, nej, det er General Motors, som er øh, et øh, Nå, bilkonglomerat, simpelthen. Altså de ejer jo Chevrolet øh, Dodge. Okay. Ford har jeg også lyst til at sige. Altså, de ejer simpelthen en hel masse forskellige bilmærker, som jo har øh, historie for at være sådan rigtig benzinsluger, ikke? De der, altså, der typisk dem, der laver de der kæmpe store pickup trucks og alt sådan noget der. Mm. Rigtig, rigtig amerikanske biler, de laver der. Øh, og de vil simpelthen udfase benzin og diesel. Og det synes jeg bare er vildt. Stærkt. Jeg, får, jeg tænker også, at det er nogle af de biler, der virkelig sluger. Med bens. Præcis, præcis. Nu prøver jeg lige at google for at se, om der lige var et eller andet. Øh. Altså, øh, hvis jeg skulle nævne nogle flere, så Cadillac, Vauxhall, som jo er Opel øh, i England, kan man sige. Ikke? Okay, ja. Øh, Hummer. Klassisk benzinslur, ikke? Hummer. Hummer. Det ved Pontiac. Det er dyr. Øh, ja. Og det er altså både, de har kæmpe markeder både i USA, Kina, Kanada, Storbritannien og Tyskland. Så... Så det er noget, der batter noget. Det er nemlig noget, der virkelig batter. Altså når du, virkelig, når du siger bilmærker, så det må være lidt sådan, du har det, når jeg sådan name dropper dyre. Især fugle. Især fugle, ja. Ja, <laughs> ja. Fordi, det kan jeg lade Jeg kunne hammeren, men det er så også fordi, det er en, et dyr. Kæmpe. Hold da op. Ups. Okay, ja. ja tak. Det var lige lidt USA. Jamen, øh, jeg har en lidt større nyhed, øh, og det, det er også noget, vi har snakket lidt om tidligere. Øh, altså, at øh, der er blevet sat vildt mange penge af til at få lavet 15 nye naturnationalparker mm. øh, i Danmark. Så lækkert. Yes, og jeg vil nemlig gerne lige dykke ned og fortælle lidt om, hvad det er, at man kan glæde sig til at komme til at opleve de her nye områder. Mm. Øh, er der vilde heste på vej? 
Ja, blandt andet. Nej. Vilde hester over det hele. Vi skal have mange af de der vilde dyr. De store græsser. Kom ud og lave noget ravage i naturen. Ja, hvor fedt. Øh, man kan sige med de her naturnationalparker, man prøver lidt igen. For vi har allerede nationalparker øh, i Danmark. Øh, nogle, nogle forskellige steder. Men man har ligesom fundet ud af, at øh, sådan noget som med motorveje og benzinstationer og bysamfund, mm. det har ikke lige noget med nationalparker at gøre. I stedet for at fjerne de gamle, bevares. Der er også øh, fed natur, for eksempel øh, Målsbjerg. Der er jo rigtig meget natur, men der, har jeg været, ja. der er også alt muligt andet. Altså en del af Æbeltoft, tror mm. jeg faktisk også er en del af nationalparken. Nu prøver vi igen. Nu laver vi nogle naturnationalparker, som kun er til for at give plads til naturen. Det betyder ikke, at mennesker ikke må komme ind. Vi må hjertens gerne komme ind. Det er faktisk meningen, at der skal være plads til, at vi mennesker vi kan komme ind og opleve vild natur. Øhm, og jeg vil gerne lige gå igennem øh, seks ting, som man kan glæde sig til. Ja, tak. Og lad os starte ved de der vildheste. Fordi at man kan komme til at opleve store planteædere, leve frit og finde deres egen mad. Og det er altså sådan noget som øh, bisonokser og elge og køer og vilde heste. Fordi det er sådan nogle øh, store græsser, de kan, det er, at de kan trampe og spise og rode rundt i naturen. Mm. Og det skaber dynamik og levesteder for masser af andre arter. Andre nøglearter, som man kalder det her, det er for eksempel bæveren, mm. som man har indført både i Jylland og på Sjælland, hvor de også vælter træer og får vandstanden til at stige og falde forskellige steder. Og det skaber virkelig en masse revage, som giver levesteder for en masse andre dyr. Så kan man komme til at opleve en artsrigdom ud over det sædvanlige. Det er bundet lidt op til det, jeg sagde før. Men... De her 15 naturnationalparker, de kommer til at ligge spredt ud over hele landet, og de kommer til at være unikke. Der kommer altså til at være forskellige naturområder og naturhabitater i de her nationalparker. Mm-hmm. Øhm, og hver område, det vil altså indeholde forskellige arter, som er tilknyttet de her forskellige landskaber. Øhm, derudover, hvad, hvad vil det sige? Det er jeg ikke sikker på at forstå. Altså at, øh, at de forskellige arter, de vil tilknyttes forskellige landskaber. Okay, så... Så for eksempel, så kan det være, at der er nogle blåfugle, altså nogle sommerfugle, som er tilknyttet øh, åben, hede, øh, overdrev et eller andet. Det vil du kunne se på Naturnationalpark op i Nordjylland, mm-hmm. men du vil måske ikke kunne se det i Naturnationalparken ude i Forborg, fordi der vil være nogle andre arter. Fedt. Og en del af det, som de her store græsser gør også, at der kommer en... Øh, Altså, der kommer en glidende overgang imellem skov til sump og mose mm. til eng og overdrev og sådan mm. ting. Så det ikke bliver firkantet bokse, ligesom man ser det mange steder i det åbne land i dag. Så skal man glæde sig til at kunne gå på eventyr og glemme civilisationen. Fordi de 15 parker, de skal samlet fylde 60.000 hektar, hvilket svarer til cirka størrelsen på Bornholm. Det vil altså gøre, at de her naturnationalparker, de bliver så store, at du faktisk kan gå ud og mærke, at du er i naturen, at der ikke lige er en kæmpe vej, eller en lastbil, der blæser forbi, eller et eller andet. Mm. Hvilket er rigtig godt for krop og sjæl. Så kan man komme til at gøre forskellige ting rekreativt. Man ja. kan lufte hud, hvis den er snor. Man kan løbe ture, man kan hoppe på cyklen, og man kan gøre alt muligt. Fordi friluftslivet, det vil som udgangspunkt... Øh, fortsætte som normalt. Altså, det er fuldstændig forbudt at fodre dyren derinde. Ja. Fordi at, selvom at det er i store indhegninger, så er det stadigvæk ude i naturen. 
Men øh, selvom at det kommer i indhegning, så er det ikke ens betydning med, at man ikke må være der. Altså det er fuldstændig på samme præmisser. Man må også gerne øh, overnatte der, fordi mm-hmm. det er også en af de ting, man kan glæde sig til. Der kommer til at være shelterpladser, så man kan sove i shelter. Og det sidste, man kan glæde sig til, det er at gætte en lort. Det elsker jeg jo. Ja, det elsker vi alle sammen. Ens indre Dr. Puskebusk, den kommer virkelig frem, når at man kan gå rundt og kigge på lorte. Mm-hmm. Fordi at de her store græsser, elge, køer, vildhæster og sådan noget, de skider. Og lorten kommer til at ligge over det hele. Og de her lorte, de er nemlig også små levesteder for en masse forskellige insekter. Ja. Som igen lukker fugle til. Og så er det jo, ah, men det er bare godt med godt på. Ja, det lyder... Ikke lige, jeg vil ikke sige lækkert, men det lyder godt. Ja, Jamen, det er rigtig godt for naturen. Og jeg glæder mig til at følge de her naturnationale parker. Jeg forestiller mig, at det kommer til at tage nogle år at få etableret dem. Jeg kan huske, at i et af de første afsnit, vi lavede af den her podcast, der havde jeg lige været i Thailand og mm. fortalt om øh, en nationalpark, jeg havde været i der, hvor der var elefanter. Uh. Og var helt op at køre over, hvor fedt det var, og sagde, det skal vi have mere af. Ja. Og det lyder jo lidt, nu kommer der ikke elefanter, det er jeg med på. Nej, men der kommer jo noget tilsvarende. Der kommer nemlig øh, store naturområder med... med store græsser. Med rigtig, rigtig dyreliv, ikke? Jo. Ægte dyreliv. Nemlig. Det er simpelthen øh, super godt. Øh, og det er vi glæder os til. Vi følger det. Og så håber vi på, at vi får lidt ægte nationalparker. Fordi en nationalpark mm. i verden, det er jo sådan noget som Yellowstone og Grand Canyon. Og, mm. Altså gik gigantiske arealer, hvor det ja. bare er den ro natur. Det har vi selvfølgelig ikke plads til i Danmark, men vi kan virkelig godt gøre det bedre end en tankstation og, ja. og sådan nogle ting. Fedt. Skal vi snakke lidt om døden? Lad os gøre det. Ja, vi skal i hvert fald snakke om, hvorfor folk dør. Fordi der er et øh, studie, eller en analyse, der øh, har fundet ud af, at øh, fossile brændstoffer, er skyld i 8,7 millioner dødsfald årligt i 2018. Og det vil altså sige, at det er øh, en ud af fem af alle mennesker, der døde det år, de døde på grund af fossile brændstoffer. Fordi at øh, forurening fra powerplants, biler og andre øh, kilder, simpelthen øh, går i lungerne. Og... Øh, der, hvor det er aller, aller værst, det er i Østasien, så det er jo Japan og Kina. Mm. Og der, hvor det så er næst værst, det er gode gamle Europa. Mm. Øh, så det er jo selvfølgelig lidt træs. Det bedste bro i Aalborg. Præcis. Det har jeg hørt, er den vej i Danmark, der er mest forurenet ja. af bilos. Okay. Jeg ja. synes, der var en sag for nogle år siden øh, med en, øh, nogle målinger i København, hvor man havde fundet ud af, at øh, niveauet af, af altså sådan noget pollution, mm. øh, forurening, det var, det var højere end øh, grænseværdien, som EU har, har nedsat. Ja. Og måden, man ligesom løste det, var ved at flytte de her øh, målere til et sted, hvor der var mindre befærdet. Men Kim, ja. jeg bringer jo ikke sådan en dårlig nyhed ind i vores podcast, uden også at have en god nyhed. Okay. Fordi at øh, Eldrup-kommissionen, som er en elbilskommission, er øh, kommet med øh, nogle anbefalinger. Og øh, det synes jeg lige, vi skal tage et lille blik på. 
Ja, anbefalinger til, øh, hvordan vi kan udlede mindre. Til hvad, til hvad Danmark skal gøre for at øh, få flere elbiler på, på markedet. Ikke? Ach så. Øh, det, det er et bud på, hvordan Danmark dækkes bedst muligt ind på ladestationer. Når, når nu det her mål om 775.000 biler på vejene, elbiler på vejene i 2030, det skal indfries. Mm. Øh, og det er især uden for byen byerne af de her ladestander, de skal fordeles. Fordi lige nu så er der i Nordsjælland øh, altså vanvittigt mange øh, ladestationer, mens der i blandt andet Nordjylland er meget, meget få. Ja. Det er jo lidt et problem. Fordi der skal jo være lige adgang, mere eller mindre. Kan man sige, ja. ja. Øh, den ene anbefaling, den hedder, at der skal være bedre adgang til at lade sin elbil op i hele landet. Det var det, jeg lige nævnte. Mm. Og det bliver blandt andet sådan noget med, at offentlige arbejdspladser at der kommer simpelthen til at, øh, jeg vil ikke sige, at der kommer et krav, men de anbefaler, at staten ligesom finder pengepunkter frem og hjælper med at betale for ladekapacitet i de dele af landet, hvor det er nødvendigt. Øh, ja, det synes jeg var fedt. Ja, og så skal det være billigt at lade elbilen op, så det vil sige, at de anbefaler, at opladning af elbiler kun skal koste en lav elafgift på 0,8 øre per kilowattime. Og det kan jeg slet ikke sætte i, i øh, nogen sammenhæng. Så det må man bare tage for gode varer, at det er lidt... Det kan vi ikke sige, hvor mange liter mælk det er. Nej, lige præcis. Men... Øh, øh, jo, nu skal du kræfte med Hvis du ikke har et abonnement til at lade en bil op, så kan det ifølge FDM i dag koste op mod 9 kroner per kilowattime. Det er jo meget i forhold okay, til 0,8 øre per kilowattime. Men det er jo så kun i afgiften. Men i hvert fald er det dejligt, at elafgiften bliver sat ned til os, der har elbiler, til dem, der har elbiler. Jeg har også tænkt på, øh, i forhold til, at der kommer flere og flere elbiler, så skal vi have flere og flere ladestandere, og det skal jo ligesom følge med. Men vi ender jo, i, vi ender vel med på et tidspunkt, alle sammen at have en form for elbiler. Mm. Så skal vi jo alle sammen på et tidspunkt have en ladestander derhjemme. Ja. Eller vi, vi kommer der i hvert fald til, at der skal være en ladestander på hver enkelt vej ja. eller sådan noget. Ja. Det er vi vel nødt til, for vi kan jo ikke have... Ellers skal der være ladestander på alle parkeringspladser også i byerne. Sådan kommer det nok også til at være. Okay. Måske ikke alle, men en stor del. Københavns Kommune har for eksempel, af mit indtryk, sat rigtig mange ladestander op og sørget for, at elbiler parkerer gratis. Ved du, om hvis jeg nu parkerer på en parkeringsplads i København ja, tak. og sætter min bil til at lade... Mm-hmm. Er det et batteri, jeg lader fra, eller er ladestanderen direkte forbundet til Det er godt spørgsmål. Jeg tror, det er på elnettet. Okay. Umiddelbart. Det vil i hvert fald løse min problem med, at der skulle være et batteri under hver lade. Ja, også fordi dit spørgsmål, du var ved at formulere før, var også i forhold til hjemmeladning, om ja, alle skulle have et batteri. Ja. Jeg ved, at Tesla gør det, at øh, hvis man anbefaler Tesla til en ven, som så køber en Tesla, så kommer de simpelthen ud til dig og sætter batteri op. Okay. Øh, og så kan du simpelthen bare lade på fuld smad. Og det batteri er forbundet til elnettet? Eller hvad? Det må det være. På en eller anden måde må det jo være. Det, det. må det være. Hmm. Har vi snakket om tidligere, at elbiler det er en overgangsfase til noget andet? Nej, men det kan være, at vi på et tidspunkt skulle dykke lidt ned i det. Ja, jeg synes bare, måske, så kan det være, at vi har øh, snakket om det, måske lidt øh, uden for, øh, for optagelsesammenhæng. Det kan godt ske. At, at, øh, Hvad tænker du på? 
Jamen jeg tænker nemlig på, hvis vi om 20 år mm. alle sammen har elbiler, og der er lige kommet ladestander op på en på enhver garage og på mm. alle parkeringspladser. Om vi så allerede der er på vej over til det næste. Det er hydrogen eller et eller andet. I don't know. Jeg snakkede med på et tidspunkt med en, der sagde, at hydrogen var overgangsfasen til øh, elbiler, faktisk. Okay. Fordi hydrogen, grunden til, at han sagde det, at hydrogen er så brændt, det er, at øh, det smarte er, at det tager samme tid at lade en brændbil op, som det gør med en benzinbil. Og det giver cirka samme rækkevidde. Mm. Og indtil elbiler har samme rækkevidde som benzinbil, så er spørgsmålet jo, hvor interessant det er at have en elbil. Så det er i hvert fald ikke for alle, når nu det også tager længere tid at lade. Mm. Så hans pointe var ligesom, at det er jo i hvert fald en overgang indtil elbilerne er lige så gode. Det kan man så argumentere for, det er de meget tæt på at være i dag, især ja. med øh, al den teknologi, der går ind i øh, lynlader. Øh, ja, jeg synes også, du begynder at break nyheder i programmet her generelt, hvor at, øh, altså nu Norge øh, sagde du, at de vil øh, stoppe med salg af benzinbiler, ja, og ja. nu kæmpe firma virksomheder over i USA, og altså, ja. vi er lige på grænsen nu til, at nu, nu går det stærkt. Nu bliver det der er en, jeg, jeg har læst en artikel om, at det er lidt som et nys. Altså, hvor man, man skal ligesom forestille sig, at, at det er som om, at der går nogle år, hvor du ligesom laver indåndingen. Og så lige pludselig, så er der et eller andet, der lige siger, og så kommer der bare en kæmpe stigning. Det er det, man har set i Norge, blandt andet. Godt billede. Og regner med, at man kommer til at se i Danmark om ikke så længe. Vi snakker om elbiler, snakker om elbiler, snakker om elbiler. Alle køber elbiler. Ja, ja præcis. præcis. Sindssygt. Crazy elbiler overalt. Vi har ja. ingen ladestander. Nu skal der bare ladestander op. Præcis. Mm. Nice. Cool. Men altså, man kan sige, og det, det der er jo lidt spændende ved det, det er, at det er jo også lidt høn, høn og ægget lige nu. Fordi, hvad kommer egentlig først? Folk med elbiler eller Ægel. ladestander? Ja. Fordi, hvis der nu kommer flere med elbiler, så, så får de en masse lækre abonnementer hos de forskellige ladestander udbyder. Mm. Øhm, og så tænker de her ladestander udbyder, gud, vi tjener penge, så skal vi skulle have flere op. Og så kommer der flere ladestander, og så kommer der flere elbiler og flere ladestander. Men lige nu så er det jo som om, at folk siger, der er ikke nok ladestander. Det er det. Så, så de venter ligesom på hinanden i sådan en mærkelig øh, låst position. Ja, det er det, fordi man gider heller ikke at bruge for mange penge på ladestander, hvis det er bare penge ud af vinduet. Præcis. Ja, uha, ja, det Eller hvis, hvis det kommer til at være et underskud de næste fem år. Så gider man jo heller ikke begynde at investere i det. Så vi skal have nyser nu. Altså vi er ved at være der, hvor det går så stærkt, at det kan betale sig. Det er i hvert fald der, hvor politikerne jo kan gøre noget for at skabe det her nys. Hmm. Spark det lidt i røven, ikke? Interessant. Ja. Nå, men det var lige det om elbiler for i dag. Skal vi så ikke have dagens dyr? Gud, det har vi ikke haft endnu. Vi har ikke haft Selvfølgelig dagens skal vi da have dagens dyr. Dagens dyr. Hvorfor har vi ventet så længe på det? Jamen jeg ved det ikke, måske fordi at dagens dyr, det er et fedt dyr. Mm. Øhm, jeg nævnte den faktisk lige sidst. Okay. I sidste uge, der, der snakkede vi om fasanen. Mm-hmm. Øh, som kom med, at jeg var lidt galt over, at den gav så mange penge i fugle. Er, er det fasanen igen? Det er ikke fasanen igen. Oh, Men nu vil jeg nemlig gerne snakke om det dyr, som jeg taggede, som gav mange pointe. Ja. Det allerførste dyr, jeg taggede i fuglebingo. Skovsnæppen. Skovsnæppen. Snæppen. Igen, altså vi har dem, vi har dem nogle gange, ja. men dyr med rigtig gode navne, ikke? Yes. Skovsnæppen. Skal vi snæppe? Ja, det kan vi godt. Er det en snæppe, du har der? Det var det. Jeg var det taget... et langt næb, den snæppe havde? Jeg har taget en snæppe med til dig. <laughs> jeg har en snæppe i lommen. <laughs> Nå, okay. <clears throat> Skovsnæppen, eller som jeg plejer at kalde den, Skolopaks Rusticola. 
Og det plejer du virkelig at kalde den. Altså det er tit, du snakker latin til mig, når vi ikke har optaget. Det var det første, jeg sagde, dengang den fløj op. Jeg er ude og gå en tur med min mor. Jeg så mm-hmm. den. Oh, Skolopax, øh, rustokola. Ja. Og så sagde min mor, what? Og så sagde jeg, skovsnæppe. Du sagde, prusit. <laughs> ja. Nå, skovsnæppe, ja tak. Øhm, skovsnæppen, det er jo en øh, sky vadefugl fra skoven. Mm-hmm. Og det er faktisk den vadefugl, som er mindst tilknyttet åbent vand. Jeg vil faktisk gå så langt som nærmest at kalde det en skovfugl. Men det er en vadefugl, og vadefugle, helt overordnet, er vadefugle nogle øh, tyndbenede, nogle gange højbenede øh, fugle med langt næb. Og vadefugle har langt næb, fordi de spiser orme, muslinger, insekter, der lever nede i sandet. Skovsnippen bruger sit lange næb til at fange regnorme i skoven nede. Den er ekstremt godt kamufleret. Altså, den er helt brunspættet over hele kroppen. Mm-hmm. Øhm, så, og, så, og så gør den det, at den simpelthen bare står stille øh, nede i skovbunden, blandt visne blade, og så er den bare der. Og man kan, man kan overhovedet ikke se den. Øhm, når man er ude at jage den, så øh, ikke fordi jeg har prøvet det, men jeg har fået fortalt, at øh, så har man hund med, og så hunden den finder den ligesom. Og så gør man sig klar, og så siger man noget til hunden, og så gør hunden et eller andet, øh, springer frem, og får skovstemmen til at flyve op, og så er det, man kan skyde den. Og skovsnippen er jo den fugl, som når man skyder den første, skal man kysse den i numsen. Det er sådan en jagtting. Ah? Ja. Jamen det er sådan, den første skovsnippe, den skal man kysse i numsen. Hvorfor? Det er en tradition. <laughs> øhm, og så hvis man er rigtig fræk, så er ham, der holder skovsnippen. Ja. Så lige når ham, der har skudt den, skal kysse den i numsen, så kan man lige trykke den på maven. Fordi så skider den. Okay, hold kæft, men jeg troede det der med at jagte, det var sådan noget, øh, det var, det var sådan en, nogle overklasses øh, typer med god stil og flot tøj. Så viser det, det sig tro- bare, at nogen, det der det har lyst til at kysse fugle i røven. Ja, men der, der er rigtig mange øh, traditioner, og de går vildt meget op i at håndhæve de her øh, traditioner. Mm. Yeah. Ja. Så snæppen skal kysses i numsen, og sådan må det være. Den første skal i hvert fald kysses i numsen. Ah, tag dem alle sammen. Ja. Det er en fugl på størrelse med en ringdue. <laughs> der skal vi simpelthen have centimeter på Fordi ja, men det er Der tror jeg, jeg taler for mange Jamen, Det er faktisk en liter mælk Det er på størrelse med en liter mælk Tak Ja Det var det jeg skulle bruge øhm, Og så har den nogle ret Jeg synes den har nogle ret store øjne Men øjnene De er helt sort Og så sidder de sådan lidt tilbage på hovedet øhm, Det gør faktisk at den kan se Hele horisontal linjen mm. Hvilket gør at den oftest Har set dig Før du har set den Ja Også et kæmpe problem med fluer I øvrigt Fluer? Ja Ah, at de også kan se... De kan jo også altså, se nærmest 360 grader. Ja, de kan jo nærmest både se vertikalt og horisontalt. Præcis. Ja, satans dyr. Ja. Øhm, skovsnippen, den, øh, den lever faktisk mange forskellige steder i Danmark. De tre største ynglelokaliteter, de ligger på Læsø, Klipplantage, mm-hmm. i Rollskov og i Gribskov. Rollskov, det er omkring, det er lidt syd for Aalborg, omkring Skødstøvring. Øh, Støvring Skørping Skønne naturområder vil jeg lige ja, tilføje Rolskov. Og så Gribskov ligger i Nordsjælland mm. ja. Det ved jeg, det har jeg så ikke mulighed for at udtale mig om Okay øh, Men øh, det er en fugl, der har været her cirka 200 år Den kom til øh, landet og begyndte at yngle i øh, starten af 1800-tallet Og det gjorde den på baggrund af, at man øh, i starten af 1800-tallet Der stoppede man med, man gjorde det simpelthen ulovligt At lave græsning i skovene mm-hmm. Altså, at man havde store dyr, der gik rundt og græsset, fordi at skovsnæppen jo lever nede i buskaset. Øh, da der lige pludselig blev roligt og frit, så kom den langsomt til. 
Så nu lever den i bedste velgående. Hvad så, når nu vi får alle de her dejlige græsser i de her naturområder? Kommer der så ikke til at være skovsnipper der? De kan i hvert fald ikke øh, leve, der, hvis der er rigtig meget øh, uro. Mm-hmm. Så det vil nok ikke være der, de vil synes, det var lækrest at bo. Nej. De vil måske bo... Øh, ja, nu kan jeg sige, der hvor jeg så det var faktisk i Greno. Øh, I Greno plantage der. Mm-hmm. Og lige nu om vinteren, så går der ikke nogen forgræsser der. Nej. Så lige nu er der bare bart. Og så læste jeg faktisk også, at fordi der har været den hård frost for nogle uger siden, så har det trykket af skovsnæpperne sådan ind mod byområder. Mm. Og det ved jeg ikke, hvad det har direkte sammenhæng, hvorfor de så ikke kan være ude, hvor de plejer at være. Men det Nej. kan være, det er, fordi der er lidt luner ind omkring byområderne. Måske. Måske. Øh, det sidste, jeg har lyst til at fortælle om skovsnæpperne, det er, hvordan de parer. Ja. Yeah. Og formerer sig. Det ved du, jeg er en hund for. Jamen det er nemlig det, og nu er jeg bare så stolt begyndt at fortælle dig det, i stedet yeah. for at vinde det er så godt, det er ja. så godt. Øh, I paringstiden, der overflyver handerne i skumringen, der flyver de rundt op i, ved trætoppene, mm-hmm. mens de knorter og ja. pister. Rigtig liderlig lyd, ikke? Jamen det er det, knorte. Mm. Det er en liderlig lyd. Ja, det er det. Hvordan knorter man? Ja. Hvordan, hvordan, øh... Jamen, jeg tror, vores lytter ved godt, hvordan man knorter. Ja, det skal du ikke... Øh... Fordi det er nemlig... Ja, det... Ja. ja, men jeg tror, vi alle er med, ikke? Okay, knorte, knorte. Ja. De knorter for at finde deres mage. Og så når en hund, den giver sig til kende i en lysning, <laughs> så slår handen sig ned, og så udspiller der sig faktisk et langvejt paringsspil. Spil? Ja. Trivial pursuit, eller? Mere en form for... Dans. Dans, tror ja. jeg. Du ved, okay. du ved spil, hvis vi er på bongos, du ved. Ja. Det er fedt, du, du, tager, altså, du, du taler til mig i øjenhøjde, når du laver bongos-referencer. Ja, Nå. <laughs> vi er der. Og det der spil, du ved, der foregår over barn, hvor man lige ja. får øje på en, en mage, ja. en sjæld. Man kører måske lige en drinksender den over. Der kommer lige et blink tilbage. Man kigger ud på dansegulvet. Skal vi gå derud? Mm. Og det kan være, at de to øh, skovsnæpper, de går ud på, på dansegulvet. Ja. Og her der danser de og kredser om hinanden mm-hmm. i lang tid. Ja mens halerne, de er vidt udspillet. <laughs> Sådan, som så man kan se de hvide fjerspidser. Ja. Øhm. Ej, det er et dejligt billede, du maler i dag. Og så party. Ja. Og så flyver de det værd til sit. Nu, skal, nu går vi... Altså, nu bliver det grimt. Ja. Jeg vil sige, hvis der er nogen under 18, der lytter med, måske under 25 faktisk, så er det nu, man lige springer videre. Altså, hvis du skal gå lidt mere i dyb med selve parringen. Ja. Fordi er det ikke noget med, at fugles kønsorganer ligesom er indvendige kønsorganer? Jo. Men, men jeg, jeg kan ikke... Øh, det er fordi, hvis vi nu er, vi er tilbage på bongos på dansegården, <laughs> og så er det lige der, mm-hmm. hvor at, øh, at lyset tænder. Ja. Og de begynder at spille sommerregn. Og så går vi ud, og så... Og så er der ikke nogen, der snakker mere om, hvad der skete der. Så snakker vi ikke mere om det. Nej, okay, godt. Det var alt, jeg behøvede at vide. Så party, og så hvad sit. Super. Ja. Godt. Langt forspil. <laughs> Hurtigt. <laughs> Snip. Snip det dip. Et, to knorten. Åh, oh, men der har vi jo alle været for pokker. Jamen det er det. Vi har alle sammen været på bongos. Yes. Godt. Det var, øh, og så ligger den fire æg, øh, 28 dage efter. Ja. Hunden. Ja. Super. Yes. <laughs> og det er, hvad der kan komme ud af en lidt for tæt dans på bongos. Jamen fire æg. Gud, jeg savner bongos Nå. Det var, det var skovsnippen Kim, hvad er det værste, du kan forestille dig at skulle smule Ved at gemme det på kroppen? 
Øh, det værste, jeg skulle smule, mm. og jeg skulle gemme det på kroppen. Ja. Det ville nok være en kaktus eller sådan noget. Ja, det er jeg fandme glad for, du siger. Nå? Øhm, ja, der er simpelthen en 38-årig kvinde i New Zealand, der er blevet øh, øh, dømt efter at have smuglet 1000 kaktus. <tryk> <laughs> øh, som var øh, altså, fastspændt til kroppen. På en? Øh, <laughs> var det dumt? Det er nogen, hun har taget med fra Kina. Ja. Øh, og det får mig lige til at tænke. Er der et billede? <laughs> der er billeder af kaktusen. Øh, og og altså, det der er ved det, det er det bitte, bitte små kaktusplanter og kaktusfrø. Okay. Så det er ikke sådan, man, hvis man forestiller sig sådan en western-kaktus. Øh, det var lidt det, jeg havde i hovedet. Ja, øh, så slemt står det øh, gudskelov ikke til. Øh, Hvorfor? Hvad skal hun bruge ja, og tusind kaktus til? Det er fies med et godt spørgsmål. Hvorfor havde hun ikke bare en kuffert? Hun havde tænkt sig at sælge de her kaktuser på et marketplace, der hedder Trade Me. Øhm, og udenbart, så, så har de faktisk high commercial value, som det hedder. Øhm, Udover det, ja, altså det er, det er en... Der er god pris. En, der er rigtig god pris. Øhm, 142 øh, øh, frø fandt man, blandt andet, øh, pakket ned i et iPad-cover i hendes bagage, mm. øhm, hvor der også var øh, mere end 200 pla- øh, potteplanter, Blandt andet en, der indeholdt en snegl. Mm-hmm. Ja. Og hun er blevet idømt 12 måneder. De kalder det intensive supervision. Ja. Præcis. Og 100 timers... Jeg skulle sige straffearbejde, men det er det jo ikke. Community service, hvad hedder det på dansk? Ja, det hedder... Det hedder... Jeg har sat mig op til noget grimt nu. Jeg ved godt, hvad det er. Ja, <laughs> jeg tror, vi er med. Vi er med. Øh... Hun skulle ud og samle skrald det skulle på gaden. Præcis. Ja. Undskyld, jeg er, lige, jeg er lige lidt væk, for jeg skal simpelthen lige se, hvor lang tid der er t- f- til at flyve fra uh, Shanghai til... Altså, vi skal lige se ud, hvor, hvor længe hun har siddet <laughs> i en rigtig akavet position. Eller med billigt Ryanair sidde. Med, med tusind kaktus. Små kaktus på sig. Altså, hvis nu hun... Øh, altså... Hvis hun rigtig har gottet sig og købt en dyr afgang, ikke? Mm. så har hun siddet i 11,5 time. <laughs> okay, fedt. Ja. Fedt, fedt, fedt. Ja. Så, og, og ja. pointen med historien er vel, at øh, man må ikke hverken planter eller dyr føre dem fra et land til et andet, til et andet land. Nej. Fordi så er det jo, at der opstår det der, vi kalder invasive arter. Præcis. Fordi at, nu sagde du, der var en snegl med. Det kan faktisk være den snegl, der er et kæmpe problem. Fordi den snegl, den har måske lige tusind æg med sig. Fordi det er en hermafrodit, og den kunne lige øh, formeres med sig selv. Og så kommer den ud i New Zealand, og så bliver der født tusind nye snegle, og de klarer sig lige bedre end øh, de andre snegle, og så har vi et kæmpe problem. Det samme kan ske med kaktusen. Så det skal man lade være med. Og det er, det er simpelthen det, hun er blevet dømt for. Det, det er, øh, som du siger. Ja. Hvad hedder det? Jeg har en lille bitte ting mere. Ja, kør. 
Øh, og det er bare lige øh, et skud ud til, at nu her, nu bliver det sat forår, og så er vi jo igen kommet til, at det er ved at være tid til, at vi skal ud og samle skrald, faktisk. Mm-hmm. Affaldsindsamling, som i år er 18. april. Og grund til, at jeg gerne lige vil lave et skud ud til affaldsindsamlingen i år, det er, at hvis man opretter en affaldsindsamling, så kan man faktisk være med i konkurrencen om et ophold på netop Skovskov Gods på Langeland, hvor man kan komme ud og se Abby, Boblegum, Cookie og Angel boldre ja. sig ude i den fri natur. Øh, det er Ej. gavekort til en værdi af 2.500 kr. hvor man får en overnatning på gården, samt lækker økologisk morgenmad. Mm. Mm. Og man vælger selv, om man vil sove på godset, ja, på et af de små gårde rundt om godset, eller ude i naturen i et luksustelt. Sådan. Så det synes jeg er en kæmpe opfordring til, hvis man ikke bare vil samle affald for naturens skyld, så gør det for din egen, og ja. du kan vinde den her lækre overnatning. Ej, hvor fedt. Ja. Hold da kæft. Jeg har altså også lige en sidste, 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 sidste ting. sidste ting. Ja. Øhm, og jeg har sådan spekuleret på, hvordan jeg skulle fortælle den her historie, uden det sted at læse op fra den. Okay. Jeg forsøger, men jeg er også nødt til at læse lidt. Okay. Vi kan starte med øh, øh, den fantastiske rubrik, øh, eller overskrift, som man også kalder det, hvis man ikke er journalist. Det er videnskab.dk, der har øh, historien. Okay. Dansk pale- pale- paleontolog finder velbevaret numsehul fra dinosaurer. Citat. En svejserkniv er en bagåbning. <laughs> ja. Hey, Forskning. Og, hvad? Øh, øh, undskyld. Hvad hedder det? Paleontolog. Det var bare det, jeg ikke kunne finde ud af at sige. Pan, pa, on, paleontolog, det er dem, der ah, beskæftiger sig med... Paleo... Med, præcis. Yes, 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 yes. Det er dinosaurusnørder. Ja. Forskningen leverer et smukkig ind i soveværelset hos dinosauren Psittacosaurus, som er en rigtig grim af hjernen. Et detaljeret kikhul direkte ind i dinosaurernes privatliv, hvor solen ikke skinner. Det er, hvad et dansk ledet forskerhold netop har leveret med en ny opdagelse, hvor man for første gang har set på fossiler fra en dinosaurus kloaksystem, altså anus, og rekonstrueret den. Det er vigtigt. Ja, og det er et, 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 et tidsskrift, der hedder Current Biology, som jeg overrasker over, du ikke øh, kører øh, dagligt, mm-hmm. hvor det her øh, forskerhold har fået publiceret deres fund, som var et røvhul. De har, for første gang, så har de fået, de, de har fået kigget direkte ind i et røvhul, og nu kan de ligesom se, hvordan røvhullet har set ud. Og fungeret. Og fungeret. Ja. Mm. <laughs> Og her er altså lige verdens bedste sætning. Ja. Øh, resultaterne giver et sjældent indblik i, hvordan dinosauren Psittacosaurus, der levede under krigstiden for mellem 145 millioner til 65 millioner år siden, brugte numsehullet. <laughs> det hed til udforsket område viser sig at være multifunktionelt. <laughs> Hvad er det mere blevet brugt til da? <laughs> Jamen, der er havskildpadder, der kan trække vejret med numsen Ja, og det kan den her desværre ikke Nå Måske derfor, den er uddød øh, Det viser sig simpelthen, at øh, det er her, dinosaurerne lægger æg, tisser, føder og har penetrativ sex fra øh, Som øh, den danske paleontolog Jakob Vinter, som vi kommer til at give et opkald for Ham vil vi gerne snakke med ja. Han siger, at øh, det er simpelthen sådan en svejserkniv af en bagåbning. 
En spejl. Nå, altså en bagåbning, der kan alt muligt. Alt muligt lækkert. Øh. Den kan åbne øller. <laughs> den kan. Ja. Øh, I forbindelse med fundet af en 48 millioner år gammel fuglenumsekirtel, har Jacob Vinter tidligere sagt til videnskab.dk, at han en dag håbede på at finde en numsekirtel for en dinosaur. <laughs> det er det sket. Oh. Jamen, og hvor... <laughs> For år tilbage undersøgte Jacob Vinter sammen med en række kolleger, nemlig en Psittacosaurus-prøve, der blev fundet i Kina for første gang. Dengang var det for at farvelægge dens hudfarve, og her blev den danske forsker mærke i, at numsen var særdeles velbevaret. <laughs> Så det kan vi bruge til, at nu ved vi mere om, hvordan den her dinosaur den har spist og formeret sig. <laughs> ja. Æh. Alle mulige lækre ting. Mm. Ja. <laughs> det er måske god. Hvem der bare... Ja, jeg ja. kan jeg sige som bonusinfo, at bagdelen har en udformning, som på nogen måder minder om en krokodilles, nemlig med et par læber på hver side. Åh, oh, ja. Simpelthen. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad du skal bruge det til. Jeg synes bare, det var sjovt. Det er også mega sjovt. Det er det. Og jeg, og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal bruge det til. Jeg prøver virkelig at, jeg prøver virkelig at, at tænke... Altså, hvis man har skulle skrive en PhD om det her... Altså, hvad har... Hvad har problemformuleringen været? Altså, mm. hvad er det, vi... Ja, yeah. ja. Yeah. Nej, jeg ved det ikke. Jeg kan sige, at øh, de har fundet ud af, at den har et, 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 en mørkere plamage omkring numsehullet. Og de mener, det er for, at partner bedre har kunne se, hvor den skulle stikkes ind. Ja. Ikke, at de stikker den i numsen, men øh, det er omkring har, har de reproduktive... Har plama- plamage været inde i numsen eller uden? Uden omkring. Okay, uden omkring. Ja. Mm. Ligesom sådan en, øh, en dartskive, hvor man så kan man nemmere ramme bullseye. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Okay. Øhm, nej, så det var sgu øh, Det var lidt, øh, lidt øh, Numsehullet nyt Jeg er simpelthen glad for, at du ventede med til sidst Med, med at fyre den øh, ja. Fordi at jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville skulle bygge en bro over Til, til noget af det, jeg snakker om i dag Nej øh, Men jeg har ikke mere, Asbjørn I'm done. Jeg kommer til at sende fanmails til, til videnskab.dk For at lave verdens fedeste artikler Det er fedt, de skriver det på sådan en fed måde Fordi ja. det får folk til at læse det simpelthen. Præcis. Om ikke andet, så er det jo formidling omkring øh, dinosaurens røvhul. Og tak for det. Og tusind tak for det. Ja. Det er ikke som sådan news you can use, men, men det, kommer der det er underholdning, og det er også dejligt. Ja. Skal vi ikke bare sige, det var det for i dag? Jeg skal have noget vand. Jeg er fuldstændig tør. Vi var igennem rigtig meget. Det var vi. Like, subscribe, abonner på vores podcast. Ja tak. Find os på Tinder. Giv os et super like. Find os på iTunes, giv os fem stjerner, skriv en kommentar på Instagram, hvad vi gerne hører om. Vi er glade for at lytte med. Jamen, jeg kan ikke sige noget til det. Nej. Det er ikke bare spændende.